0: Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de la chronique signée Stéphane, le podcast avec notre analyste Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Stéphane, après Fribourg et Lausanne, c'est maintenant l'heure de Genève. Servette de passer sous ta loupe et on commence maintenant. Genève, servette qui n'a pas atteint les attentes cette année Stéphane. Oui, je
1: voulais parler de Genève Servette parce qu'ils connaissent une saison couci ci coup ça, Mais surtout, surtout parce qu'en début de saison, tous les pronostiqueurs, les experts, il y avait presque un consensus scientifique. C'est la mode, hein, le consensus scientifique. Autour des pronostics de Genève Servette, tout le monde les voyait facilement dans le top 6, voire le top 4 ou le top 3, même le top 2. Donc, on, a, on avait beaucoup d'attentes face à Genève Servette parce qu'on pensait que Tom Ernest allait être remplacé. Assez facilement, que Maillard serait probablement le Robert Maillard des derniers playoffs, que Winnick et Phil Poula à 38 et 39 ans auraient encore beaucoup d'essence dans le réservoir et que Timo Artikainen, en l'absence de marque, marquerait encore plus de 25 buts, chose qu'il n'a réussi à faire que deux fois dans sa carrière. Il n'a d'ailleurs marqué que quatre fois plus de 20 buts, donc euh, c'est assez exceptionnel dans son cas, mais on pensait qu'il allait euh, remettre la compresse et en marquer facilement 25 et 30. Mais on s'est peut-être trompé, Joe, à plusieurs égards.
0: Après 29 matchs, Stéphane, quelle est ton analyse de la saison de Genève jusqu'ici?
1: J'ai essayé de comparer, Joe, qu'est-ce qui était moins bien que l'année passée? Parce que forcément, le classement, ce n'est pas ce qu'on attendait. J'ai regardé d'abord les unités spéciales. Il n'y a rien à signaler au niveau des unités spéciales. Si vous faites le total du pourcentage en powerplay et en piqué, à ce stade-ci de la saison, il est exactement égal à celui de l'année dernière, c'est-à-dire 107. Donc, rien à signaler. Sauf qu'on est un peu moins bon en pipi, mais on est meilleur en, en piqué. Donc, rien à signaler de ce côté-là. C'est surtout au niveau de la réussite globale que le bas blesse. Parce qu'avec à peu près le même nombre de tirs au but pour et le même nombre de tirs au but contre, on marque moins de buts et on encaisse beaucoup plus de buts du côté de Genève-Cervette. Le, le différentiel de buts depuis le début de la saison est à moins 4, alors que l'année dernière, on était à plus 45. Énorme différence.
0: Mais quel est ce, ce taux de réussite, Stéphane?
1: Bien, en effet, Joe, si on, on regarde, le taux de réussite devant la cage adverse était de 11,8 l'année passée. Presque 12 c'était astronomique. Hein? Bien avait à peu près ce taux de réussite-là et Rappersville aussi. Et cette année, on est passé à 9,7. Ce qui n'est pas mauvais du tout, c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même 2 de moins. Alors, je me suis dit 2 de moins, on est allé le chercher où? Il est où, ce 2 Mais dans le détail, ce qui fait mal, c'est que le taux de réussite euh, à la baisse repose essentiellement s'explique par la taux de réussite de trois éléments clés. Je parle de Phil Poula, Winnick et Artikainen. Et écoutez bien ça. À tir à peu près identique. Les trois tirent à peu près le même nombre de fois au but par match. Et Phil Poula est passé de 22 à 9,8 de réussite devant la cage. Winnick de 19 à 7,5 de réussite devant la cage adverse. Et Timo Artikainen de 19 à 9 C'est énorme. Et ces trois joueurs qui avaient marqué 63 buts pour Genève Servette. Et cette année... Ils en sont seulement à 17 buts marqués, donc on se dirige vers la moitié moins si la tendance se maintient de buts marqués par ces trois éléments essentiels. Et sur ces 17 buts qu'ils ont marqués jusqu'à maintenant, la moitié ont été marqués en supériorité numérique.
0: Mais il y a aussi d'autres joueurs qui en arrachent.
1: Eh oui, on peut parler de Miranda qui a connu probablement sa meilleure saison l'année passée avec 19 points. On sait que ce n'est pas un chasseur de points. L'année passée, différentiel de plus 18 cette année, moins 8. Il y a quand même un petit peu quelque chose à dire dans son cas. Tanner Richard, ce n'est pas le Tanner Richard qu'on avait l'année dernière de façon générale et surtout en playoff. Il n'a marqué qu'un seul but en 22 matchs, a obtenu 10 points. Il est quand même très performant en Champions Hockey League. Parmi les joueurs qui, qui vont, qui, oui. rendent la, qui, qui, donc qui donnent, la, qui livrent la marchandise, on peut parler de Maninan qui s'est mis en route récemment, qui a un bon taux de réussite lui devant la cage, et de Vatanen qui est quand même dominant à son poste.
0: Genève Servette Stéphane accorde beaucoup plus de buts. Comment t'expliques ça Est-ce que c'est dû aux défenseurs peut-être
1: Ben, écoutez, on, on peut toujours parler des défenseurs, mais moi je veux pas trop aller sur la défense, la brigade défensive, parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. On peut parler de l'absence de Tom Ernest, mais les 25-26 minutes qu'il absorbait, mais je trouve que Tom Ernest avait quand même ralenti en fin de saison. Dans la phase défensive, il était peut-être un petit peu moins efficace. Et, et quand vous regardez la brigade défensive, Vatanen fait une excellente saison. On est allé chercher Bernie, récemment Anka. Landstrom a été blessé, mais il va quand même revenir et c'est quand même un, joueur, un bon joueur de hockey. Le a encore pris de la bouteille, Carrère également. Je ne peux pas expliquer euh, les, les déboires défensifs par la brigade défensive. Et moi, je je, je mets plutôt la faute ou la responsabilité sur l'efficacité des gardiens cette année. Le duo Maillère-Desclou, Joe, est le pire de National League. Et de loin, ils ont une moyenne d'efficacité d'arrêt de 88,9 cumulée. C'est largement moins que la 13e équipe de la Ligue à ce niveau-là, qui est Lugano, à 90,2. Donc, il n'y a aucune équipe en dessous de 90 sauf Genève Servette, puis en dessous de 89. C'est vraiment pas terrible et c'est... Par rapport à la moyenne, à la différence avec la moyenne ou les meilleurs dans la Ligue, c'est 3-4 c'est gigantesque. Dans le détail, est-ce qu'on peut blâmer Desclous Non. Gauthier Desclous, si vous regardez ses chiffres, c'est légèrement mieux que l'année passée, même au, au nombre de buts alloués par match en moyenne. Au niveau de l'efficacité, c'est à peu près du même acabit, un petit peu plus que 90 Donc Desclous, pour moi, fait son job. C'est Robert Mayer qui doit être pointé du doigt, à mon avis, parce que cette année, il connaît une saison tout simplement épouvantable. Il accorde en moyenne plus d'un but par match de plus en moyenne. Est, il était à 2,31 l'année passée. Il a 3,26 de buts alloués par match en moyenne. C'est énorme. Son taux d'efficacité l'année passée à 91,3 était respectable dans les bons gardiens de la Ligue. Cette année, il a 87,8 et l'échantillon était représentatif. C'est le gardien qui a été le plus souvent aligné par Genève Servette. Il est 5 de moins, moins efficace que les meilleurs de la Ligue. Et il est largement en dessous de la moyenne de respect qui est à peu près 91 euh, cette année. Donc, je pense que du côté de genève servette il y a clairement un souci au niveau des gardiens cette saison.
0: Steph, c'est peut-être pour cette raison que Marc est allait chercher un nouveau gardien en UC Urquinoora.
1: Bien, c'est la raison officielle. C'est ce qu'il déclare dans les médias. En apparence, ça a l'air d'être en raison des blessures des gardiens. Mais des clous était déjà du voyage en Champions League euh, la, la semaine dernière. Et Maillard, on ne connaît pas encore la durée de son absence, mais ça ne devrait pas être quand même être très long, vu comme ça s'est passé. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la rapidité avec laquelle Gauchy a réagi. Et ça, ça m'interpelle. Et je pense, à mon avis, en voyant ça, que euh, l'engagement d'un nouveau gardien était déjà dans le pipeline. C'était déjà un projet. Je pense que Marc Gauchy n'est pas stupide. Il fait comme nous. Il avait identifié le problème. Un des problèmes de Genève Servette cette année, c'était l'efficacité des gardiens. Et je pense qu'il lorgnait déjà sur un gardien étranger. Et, et, et là, la question que je me pose, c'est comment vont réagir les deux gardiens? Parce que Maillard, je n'ai pas, pas, pas l'impression que ça va être très long. Gauthier Desclous euh, veut quand même jouer des matchs. Je me pose des questions. C'est quoi le message qu'il vient d'envoyer à ces deux gardiens? « Hey, les gars, vous ne faites pas le job. Je vais chercher un numéro un. On va faire un ménage à trois. » Et surtout, surtout, quel est le message envoyé à Robert Meyer, qui, je le rappelle, et sans contrat pour la saison prochaine. Ça sera intéressant à suivre.
0: Malgré tout, Stéphane, ce n'est pas catastrophique pour Genève Servette, qui est tout près du top 6.
1: Pas du tout. La loi de la moyenne pourrait jouer en leur faveur, Joe, parce que si je regarde le PDO, le fameux poc qui est le total de l'efficacité, de la moyenne d'efficacité devant la cage adverse au niveau des tirs, et le, 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 le taux d'arrêt des gardiens, on est à 97,5 On dit souvent qu'en dessous de 98... C'est de la malchance que la, 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 la loi de la moyenne va jouer en ta faveur. Ça risque de se replacer sur la longueur. Si ça se replace, donc si les gardiens se mettent à faire les arrêts, le nouveau gardien fait le job, le nouveau taux d'efficacité revient à 91, 92, voire 93. Si les trois étrangers qu'on a parlé tout à l'heure se mettent à être plus efficaces devant la cage, à trouver plus régulièrement le fond du filet, attention à ce Genève Servette qui pourrait aligner des victoires de façon régulière en deuxième moitié de saison, accrocher un top 6, ou s'il n'accroche pas un top 6, s'il venait qu'à terminer 7e ou 8e, je dirais attention aux deux premières équipes, qui auront, aux équipes qui auront fini 1 et 2. Attention à ce Genève Servette qui pourrait en surprendre plus d'un au mois d'avril.
0: C'est ce qui conclut la toute dernière chronique qui est signée Stéphane le podcast de l'année 2023.
1: Et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde et aux auditeurs de MySports. À tout bientôt.